0: vamos a hablar de un tema súper divertido, del que me gusta hablar porque siento que tengo una opinión formada y es de los NFT, porque está de moda, está muy muy de moda y lo primero que quiero que salga de cualquier persona que va a escuchar esto es que yo no quiero hacer un juicio de valor yo entiendo que hay gente que este, nueva, este nuevo mood le está cambiando la vida que le está Están vibing, están disfrutando Muchísimo, hay gente que está gastando dinero En esto y es su puto dinero Entiendo gente que hay Preocupada por muchos temas Alrededor, pero lo que más Quiero hacer ahorita es como que analizar Y hablar un poco al respecto No hacer como no Si vienes aquí como que para que yo les jale bola A los NFT O me ponga a odiar a los NFT Te vas a decepcionar y sé que este es el tipo de episodios Que la gente como que passes around Y todo el mundo termina Y bueno, como que termina Termina vi viniendo gente Que capaz no O que capaz estoy pelando la capaz esto lo ven los mismos huevones de siempre Un saludo para ustedes um, El punto es que esto no es un echo chamber y, y partiendo del principio de mi experiencia con, con lo que es el mundo del cripto y la filosofía del cripto y lo que implica, hay ciertas cosas que yo creo que podemos decir que son verdades y que son facts respecto al, al mundo que conocíamos antes del cripto y antes de los NFT y antes de esta vaina ¿no? y la primera es que eh, la economía es una mierda el, el sistema de capitalista que nosotros tenemos es fundamentalmente una cagada que, que, que gira en torno a la especulación A la escasez, a la opulencia Está conectado directamente con, con la prosperidad No tener suficiente plata hace que te mueras Y un poco, un poco, es un poco caótico hablar de dinero Hay gente que le gusta muchísimo el dinero Yo no soy muy fan del dinero Me encanta tenerlo, me encanta hacerlo eh, Me encanta hacer cosas con él pero el concepto del dinero como tal, por ser dinero, por, por lo que ofrecen, no me, no me llama mucho la atención. En la misma manera que tengo unas cuantas tokens ahí de Clash of Clans que no he usado desde el 2015, que no juego esa mierda. Y no me preocupan. Ahora bien, eh, a nivel de, de qué es, es cripto o de qué es lo que fue, es todo este boom, la idea de organismos descentralizados, eh, donde... donde Tú tienes... Donde nadie es verdaderamente responsable o, o de acaparar y controlar y decidir sobre, sobre ciertas cosas sobre la moneda es una idea verdaderamente colectivista y que me parece súper de pinga. A nivel de filosofía. Filosóficamente hay muchas cosas que a mí me encantan de muchos proyectos que son una mierda. Y creo que hay que... Una de las bases que tenemos que entender también es lo roto que está a nivel... No, no, no a nivel de lo que dije antes como que filosófico, sino a nivel técnico, el mundo monetario, cómo funcionan los bancos, todos los protocolos que hay, lo que es pasar dinero de un país a otro, es una auténtica mierda. Hay sistemas que colaboran básicamente... Porque, no se han preguntado, tipo, ¿por qué cuando llega una transferencia de un banco a otro llega mañana a las 12? ¿Qué, qué es esa mierda que llega mañana a las 12? Bueno, hay sistemas que no son inmediatos... Son, están completamente desactualizados y anticuados. Y básicamente hay, una, hay, un, hay un programa que revisa un archivo de texto. Esto es como que... El, el, no estoy jodiendo cuando digo que son archivos de texto. Muchas de estas tecnologías son así, arcaicas. Y revisan todas las transacciones y lo ejecutan por batch en intervalos de tiempo específicos Y eso no tiene por qué ser, ser así hoy en día. Nada de esto tiene que ser así hoy en día. La, la, la social media... El entertainment, entertainment media, mil mierdas, están mucho más avanzadas, muchísimo más, décadas avanzadas que, que el warehousing. Todo está más avanzado que el banking hoy en día, o al menos la interacción entre bancos por todas las leyes de burocracia que hay por encima. Si eso lo pudiéramos quitar, sería rachísimo, independientemente de quién tenga esa plata. Eso, eso por un lado, y eso es una de las ventajas verdaderas que tiene eh, lo que es la tecnología del, del cripto. Y, este, y este, esta, esta apreciación digital que, que existe. Que de nuevo, en lo particular, es una ventaja. ¿Qué pasa con la tecnología? Nos estamos comiendo el mundo. Nos estamos eh, gastando toda la electricidad de los países. Estamos hipotecando el ecosistema. Y hay algo que hay que recordar, que es que esta, esta tecnología es nueva, nueva. Obviamente la estaba en el que está, todo el mundo sabe que es insostenible. Y hay pasos para mejorar eso y cambiarlo. Y está empezando. Cuando salieron los primeros teléfonos y eran unas vainas gigantescas, nadie, bueno, había gente, yo imagino que había gente que decía, porque al final puedes conseguir gente que dijera cualquier huevo nada, pero si nosotros hubiéramos dicho, esta mierda es demasiado grande, la pila no le dura un coño, Hoy no tendríamos el iPhone. Y eso es un poco lo que hay que pensar al nivel de estos, de la tecnología. Nosotros estamos un poco acostumbrados a que va por el mismo vector siempre. Y eso no es verdad. Hay tecnologías que alcanzan un pico y luego para conseguir el objetivo que las otras tecnologías necesitan, pues ese pico tiene que venir de otro lado. Como es el caso de eh, la energía solar. Los, los carros solares versus los carros hechos con sangre de dinosaurio. Los carros hechos con sangre de dinosaurio una época que eran una auténtica mierda, contaminaban 100 veces más, eran súper peligrosos y se fueron mejorando Hasta el punto en el que estamos ahorita que son verdaderamente eficientes Y ahora para pasar al próximo paso de tecnología limpia Se cree o se argumenta que hay que abandonar los motores de combustión E ir por la tecnología solar que no está tan avanzada Y que hay que pensar un poco que la idea de llenar un tanque de gasolina con 80 litros ya no va a existir La autonomía de, de, de tu carro va a cambiar y de alguna manera ya cambió la fórmula en la que tú trabajas. Mucha gente ya no necesita llenar el, el carro 80 litros de gasolina. Es como que tu carro va a estar estacionado en tu estacionamiento ya cargado. Siempre va a estar cargado mientras estaciones ahí. Que no te vas a poder mandar un viaje de 800 kilómetros con solo coñazo, con, con tu Twingo. Ok. Y creo que un poco es lo que está pasando ahorita con, con el Vito. Que se es está no, no solamente tiene esa base de ser completamente distribuido. Que... Que de nuevo mucha gente argumenta cosas como que claro, pero si los chinos compran 51% de las computadoras Y es como no, tú no construyes tecnología en base a los casos bordes como si fuera una especie de ley De la misma manera que cuando la gente habla de los derechos de, de minorías no representadas No lo piensas como que bueno, y si viene alguien y, y, se, y se cambia sexo y se pasa por mujer Y entonces se aprovecha la ley del abuso de mujeres, como que marico, eso no es el objetivo para empezar y creo que con la tecnología está más amplio todavía porque es más caótico y es más plural y también existe algo muy importante en base al Bitcoin que está tratando de reemplazar métodos de almacenamiento de riqueza que nosotros ya hemos asimilado como que bueno, eso está ahí considerando como, por ejemplo lo que es el comprar y producir oro el oro existe porque lo sacamos de la tierra porque lo minamos, porque lo guardamos en bóvedas porque... y eso tiene un costo ambiental que muy poca gente de verdad suma y, y también muchas familias desde hace tiempo tienen muchas de sus riquezas almacenadas en joyas. Lo que pasa es que muchos de nosotros, yo me incluyo, somos unos pelabolas. Y entonces la verdad es que nunca nos preocupamos de cómo hace La gente para guarda guardar la plata para hacer plata. Porque si tú tienes tu dinero a un, a un 10% fondo de inversión y tú llegas a tener 10 millones de dólares... Tú literal vas a poder vivir, primero vas a poder escapar a la, a la inflación con, y ojo, conseguir 10% de rendimiento de una cantidad N de plata al año es cero complicado. Es literal apostarle a las empresas más, más populares del, no sé, del Dow Jones, del, del IBEX, cualquier mierda, o sea, es, es, es casi sentido común, un poco de sentido común. El, el sacarle un 10% de rendimiento a algo si tienes 10 millones de dólares El, el 10% de rendimiento eso al año eh, Es mucha plata es, es mucha plata, es un millón de dólares Así que, eh, ¿y se en ese cálculo? No, el 10% Sí, el 10% de 10 millones de dólares eh, Es un millón de dólares eh, Entonces No se sé puede es que me que Es cuando hablo, mientras estoy hablando Obviamente no, no Yo la parte matemática como que la tengo es Apagada Cuando estoy en la parte conversacional entonces me cuestan estas cifras. A lo que voy. Existe, ex existe todo una especie de, de mundo que se está buscando de reemplazar por completo. Y, y es un mundo muy loco como es el mundo de, básicamente de la, de la especulación. Y es lo que pasa con todo este tema de, la, de las nuevas monedas. Todos estos proyectos de monedas nuevas. Hay, hay muchas poblaciones. Está la población de gente que de verdad... Puede que quiera hacer un proyecto y que la vaina sea un buen proyecto. Y luego está la gente que lo que quiere es hacer plata de cualquier moneda que haya y mientras la moneda sea remotamente legítima, va a pompear plata y va a, comprar, va a comprar monedas y las va a vender inmediatamente que tenga la ganancia que quiere y van a especular. Y luego sobre esta capa hay gente que hace plata vendiendo esta información y haciendo como que un, un brokering de información para que tú digas mira, compra esta moneda porque es de verdad. Porque no es una estafa. Y, y, y luego llega el metajuego más grande, que es como que marico, voy a simplemente construir una estafa y hacer monedas para la joda, para inflarlas, venderlas, y luego que se jodan una cuerda de huevones que no están tan pilas como yo. Y esa es la realidad del estado del cripto. Que existe una, una nube de influencia de gente que lo único que quiere es producir más riqueza. Y ya... No quieren reemplazar el sistema bancario, no quieren hacer que las transacciones sean más democráticas, no quieren eh, limitar el poder de los métodos de pago que hoy en día hacen cosas como decir, mira, tú no puedes eh, tener contenido sexual en tu página porque la mayoría de nuestros ejecutivos son son católicos y mierda sí, mierda sí. Que, que ahí existe una especie de élite de gente que controla el poder porque controla estos medios, controla esto, los, los métodos de pago, controla el banking. Existe, y no, esto no es conspiración, esto es simplemente hay instituciones que tienen muchísimo poder y que no ocurre cuando tienes como efectivo. Cuando tienes efectivo hay otro poder que es el del gobierno imprimir más plata y joder economías enteras y, y matar de hambre a familias. Hola Nicolás Maduro y compañía. Y creo que eso también es parte del, del, del caos que, que se quiere, que si bien se quiere controlar, ahorita hay toda una nube de gente que lo único que quiere es hacer plata con cripto. Y es chistosísimo. Cuando te metes en el mundo, tú literal, hay páginas que te listan como que cómo se van creando los nuevos, las nuevas monedas. Y hay gente dedicada a ver cuáles son las nuevas monedas, tratar de pescar cuáles son las que no son estafas obvias, meterle un poco de dinero y esperar que eso como acaba de salir y va a subir el precio porque más gente se va a comenzar a creer el cuento van a meter dinero ahí y luego van a ser cachados y este sistema de especulación hay demasiada plata y es un videojuego, no hay otra mejor manera de describirlo es un juego de gente donde en vez de ganar reputación social, en vez de matar a, a héroes de World of Warcraft lo que hacen es hacer dinero y comer y vivir y puede ser verdaderamente rentable. Entonces, es este sistema de acumulación de riqueza que, que, de por sí, por como lo acabo de escribir, es bastante frágil. Y es ahí donde entran un poco los, todo el tema de los NFT, Non-Fungible Talk. Que aquí hay varias cosas de las que hay que hablar. La primera, que la gente diga, jaja, qué huevón, eres dueño de un JSON, me puedo copiar esta imagen. Sí, sí. Pero hay aquí un thought experiment. La Mona Lisa, la Gioconda, está en el Museo del Luz. Y si tú vas para allá, la puedes ver. Pero también es una de las obras mejor digitalizadas del mundo. Y literal, tú te pudieras hacer tu copia de la Mona Lisa, al pie de la letra. Tú, de hecho, con el dinero que te pudiera costar comprarte la Mona Lisa, que deben ser cientos de millones de dólares, Estoy seguro que con una fracción muy pequeña de eso, puedas montar un estudio, hacer múltiples réplicas, mejorarla, si existe tal cosa como mejorarla, y tener la Mona Lisa en tu casa. Y de hecho tú puedes ir y puedes tener la Mona Lisa en una taza, puedes tener la Mona Lisa en una camiseta. Y honestamente, a mí, que soy alguien que tiene prints, este print de acá es de un episodio de Los Simpsons, no existe, no es un print oficial. Esto pasó en un episodio. Esto es un póster de Jurassic Park Hay cientos de miles de eso Pero me gusta tenerlo Los prints que tengo al lado Son de artistas Muy buenos Y vas a la página y lo compras <risa> ¿Tiene eso el mismo valor que la Mona Lisa? Posiblemente no Porque no tiene la fisicalidad, la historia la, la tradición de la Mona Lisa Pero todo ese mercado del arte Gira en torno a la especulación Y, y hay demasiado dinero Demasiado dinero. Porque estos son maneras de estacionar, aparcar partes de tu riqueza en algo que va a subir de valor mientras pasa el tiempo de forma automática porque es arte y porque hubo un grupo de gente, conocedores, que decidieron este artista va a ser caro y se va a apreciar el valor de sus obras. Fin. Es delirio colectivo. Lo mismo que con los, los Banksy o que Nunca sé cómo coño se llama Banksy esa mierda. Con el huevón ese que montó un show con la obra, la impresora. No, la impresora no, el shredder. Entonces le dieron un botón y se rompía. Y se rompía la, el dibujito y todo el mundo era como que se está destruyendo la obra. Y es como que no, eso es parte de la obra. Subió de press y es como, huevón, esto es un show. Esto es un show donde, donde está la gente. Está la gente de Sotheby's o donde sea que se está haciendo la subasta, que está actuando sorprendido. Es un show del artista, es un show de los que lo compran, es un show de los que cobran por, por pujar, que les pagan el ir hasta allá, y, y es un show de los notarios que hacen como que los certificados de autenticidad. Y, y eso es un sistema que es una auténtica mierda. Pero bueno, estos son artistas plásticos, que de nuevo... No, no voy a decir que el 1% vive de lo que hace porque eso sería, es el 1% el 1% el 1% hay 10 huevones que, que de verdad pueden vivir de estas vainas, los demás nos montamos un canal de YouTube con los artistas digitales que nunca tienen un, un cuadro, nunca pintan algo lo, que pueden, lo máximo que pueden hacer es un print um, sea 3D, sea un print numerado hay técnicas como de falsear la escasez al decir, bueno esto solo van a ver 60 prints por eso le puede subir el precio, porque hay escasez. O también es como que, mira, esta es mi tiendita. ¿Qué pasa con tu tiendita? Que obviamente la gente que de verdad quiere gastar miles de dólares porque lo que está buscando es una combinación de lavar dinero y de hacer que su plata valga más, porque tiene una fortuna, no le interesan tus prints de mierda. Entonces el mercado, la salida que de verdad tienen los artistas digitales, eh, es muy poca. Es gente que se tiene que mamar un huevo, y yo creo que hay una parte que también quiero mencionar que es que todos los marketplaces digitales hubo un momento yo creo que alrededor del 2010 o algo así que dijeron mira no vamos a dejar que nadie toque un coño de madre solo las empresas a poder producir sus propios marketplaces a pesar de que todos los juegos son free to play y que todos los juegos producen sus skins y cosméticos y toda la vaina con unas tecnologías perfectamente portables y agachísimas que puedan abrirlas para que todo el mundo comerciara, produjera sus propios artículos y se creara un mercado digital de digital goods, no lo hacen tú quieres un skin de Fortnite te tienes que gastar 10 dólares, 20 dólares para dárselo a Epic, pero Epic nunca ha abierto su plataforma a que venga gente y diga mira, y vamos a tener este, este, esta, estas tienditas donde los artistas van a poder hacer sus propios, sus propios cosméticos, venderlos y ellos ganar dinero, jamás han hecho esa mierda no lo ha hecho League of Legends. No lo ha hecho la gente de Supercell. Son sistemas completamente cerrados. Y si tú quieres salir en un skin de Fortnite. Es un peo. Tienes que ser famoso. Y ellos te tienen que contactar. Y al final es, es toda una, es una locura. Completamente cerrado. Y es un problema para los artistas digitales. Que no tienen manera de llegar a estos, a esta, a esta, a estos marketplaces. Que están completamente aislados. Sitios como Second Life tenían esto. Y era súper rentable. Y era algo que era verdaderamente, era verdaderamente una salida de trabajo digital. Podías ganar cientos de dólares con esto. Yo trabajaba con un pana que él... Saludo a Pedro si estás viendo esto. Él tenía una tienda de Halloween y una tienda de Navidad donde él tenía assets de Navidad, donde vendía gestos de, de Navidad, de Halloween, cosas así. Y él montó la tienda, él programó la tienda dentro de Second Life y había un amigo de él que le hacía los modelos 3D y él también trabajaba con eso y, y, y cuando venía Octubre vendía muchísimo y ya, y eso era eso de verdad era una, un espacio libre de mercadeo de, de coño, casi que de felicidad y de prosperidad para artistas digitales y creadores digitales, y eso hoy en día no existe lo mejor que tiene Fortnite a nivel de ese sentido, por ejemplo es toda la parte de Creative, donde tú puedes hacer tus propios mapas, y casi tus propios juegos y eso no lo puedes monetizar ¿por qué? porque no les da la puta gana y porque obviamente eso tendría eso tiene el riesgo de, de ser un espacio de lavado de dinero y eso tiende a ser un conflicto ahora bien, con los NFTs es la tormenta perfecta porque está antes porque cualquier pieza de arte digital tú puedes decir, ok, esto va a tener un valor y si todos nos ponemos de acuerdo esto va a subir el precio del valor el precio, no el precio del valor, el precio Toda esta gente que viene de, de tradear shitcoins, donde de verdad es un delirio colectivo, alguien vino y les dijo: Ahí vienen qué, ya no tenemos que hacer los shit, lo de los shitcoins, donde todos nos estamos automáticamente mojoneando, sino vamos a coleccionar arte. Y, y eso levantó. Y el nivel de lavado de dinero que hay ahí por detrás es gigantesco. Eso por un lado. Por el otro lado, también hay mucha gente que por primera vez puede hacer plata con arte enteramente digital. Y mucha gente dice, ojo te apete, te lo puedes copiar. Ya hablamos de la Mona Lisa. Y es igual de ridículo. Es igual de ridículo. Porque si tú quitas solamente ese elemento de la fisicalidad, que para mí es una huevonada, porque la gran mayoría de la gente de colecciona de arte, no lo hace para ponerlo en el estudio, sino que lo hacen para, para invertir lo guardan en bóvedas a lo, a lo TENET. ¿Se acuerdan? La bóveda esta que cuando hay un incendio quitaba todo el oxígeno solamente para apagar el incendio y ya era un pedo entrar ahí y habían cientos de millones de dólares. Eso existe. Y eso consume, consume energía y eso es total especulación y hay mucha gente que vive de esa industria y, y estas bóvedas no es que están al lado de la casa de que lo compró, están en paraísos fiscales, donde obviamente puede vivir la obra sin pagar impuestos. Y todo ese sistema, todo ese sistema es una mierda. Todo el sistema del mercado del arte es una mierda. Y lo que se decidió hacer fue, vamos a replicar esta mierda en digital. Y yo creo que lo que pasa es que ahorita que lo estamos pensando, mientras lo estamos replicando, estamos diciendo, mira, qué roto está esto. Qué cagada esta vaina. Y... Y al hacerlo en digital de nuevo, pues obviamente te vas a cuestionar cosas que antes no, no te habías cuestionado nunca. Pero al final, no estupeo. Tipo, ¿no te gusta coleccionar JSONs, ¿No te gusta coleccionar JPG? Es como, no lo hagas, marico. Nadie te está obligando. ¿Te parece una estupidez que haya un dueño del meme de Over... Over attached girlfriend Ok no, no, Esta persona no pagó 400 mil dólares por, por ese meme Para satisfacerte a ti Lo pagó porque le da la puta gana y, y la protagonista del meme Pues ahora se puede comprar una casa Y eso a mí al menos me genera un poco De alegría Y ver artistas buenísimos Que hoy en día se montaron tiendas que cuando te pones a ver cuál es el market value de, de los tokens llegan al millón de dólares me da muchísima alegría porque gente que de otra manera no iba o sea este día que pensamos que va a haber una, una, una manada infinita van a haber cientos de miles de, de artistas pelando bolas solo para que nosotros veamos sus JPG en Twitter me da un poco de rechera porque tampoco le estás ofreciendo una alternativa entonces si la alternativa es decir yo voy a ser el dueño de esta vaina porque tengo billete shut the fuck up Disfruta el JPG, imprímelo si te da la gana. Ya, es una, una cuestión verdaderamente de libertad. Y el costo ambiental de esto es algo que se va a mitigar. Esta tecnología está empezando. La, la tecnología de banking que nosotros entendemos hoy en día lleva décadas. Y esta mierda lleva... Tres años. Un año, menos de un año desde que... Pasó que Beatley um, vendió por 69 millones de dólares sus dailies. Para los que no tienen el contexto, Bitly es un carajo que todos los días pues, te da una pieza de arte arrechísima. Que no sé ni cómo le haga el tiempo, yo obviamente no lo puedo hacer. Me imagino que haría varias, haría varias um, al día y luego se tomaría unos cuantos días libres o algo así, pero era increíble. Y lo hizo durante casi 10 años. De gratis Y luego vino alguien y dijo ¿Saben qué? Yo quiero ser el dueño de esta vaina Lo compró por 70 millones de dólares 69 Y este canal es millonario Y lo que me molesta de verdad Es que si él hubiera hecho lo mismo Haciendo unos cuadritos Unos prints Y los pone en su casa tu, 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 Todos los días Y sube una foto a Instagram Y viene alguien Y compra Esos cuadritos Entonces nadie diría Un coño madre Nadie diría nada, nadie diría, a ver, que loco que este dicho compró una vaina unos un, un, un 10.000 cuadros por, por 69 millones de dólares. Nadie diría un coño, dirían, coño, ojalá tuvieras esa plata. Pero como es digital, como el certificado digital es como, qué estúpido, mira cómo lo copio. Una parte es verdad, pero hay que vivir con esa... esa in, no, es que no es ninguna inconsistencia, es, es una realidad. Aceptas que este delirio colectivo Ahora alcanzó Un estado completamente digital Y eso es todo Y esto ya existía antes Solo que ahora es digital Y entiendo que hay muchísima ansiedad Ambiental Pero me parece increíble Esto sí es como que juicio de valor total Hay veces que un artista dice Bueno, aquí está esta obra puesta en NFT Así como que para ver qué coño es lo que pasa tipo puse esta colección aquí a ver si alguien la compra Y, la, y ves en los ves en los comentarios, unfollow que bolas, como estás destruyendo el ambiente, no te sigo más, y es como hijo de puta, esta persona la ha estado siguiendo durante años, te está dando arte gratuito, sin tu darle un carajo y luego ves que el hecho está literalmente tratando de mejorar su vida no estoy diciendo para comprarse una mansión estoy diciendo como que para comer mejor, honestamente y tu primera reacción tu gut reaction es unfollow me voy, como si, tú, como si la vaina fuera una especie de aeropuerto donde tienes que avisar cuando estás dejándose una cuenta. Accepted. Estamos aquí porque existe una, una, una democratización de la web que verdaderamente dejó en el camino a muchísima gente. El espíritu de la web no era este. De la web 3.0, que ahorita tú, la idea de la web 3.0 es que va a haber un poco de wallets y todo va a estar... Eh, con un paywall por detrás es culpa de... Es, es en parte nuestra culpa en parte una cultura que no supo darle una salida viable a una cantidad de artistas que nos estaban haciendo las vainas de gratis y capaz eso ya se acabó capaz el enfoque de esta gente ya no va a ser en conseguir tus likes de Instagram sino en que le compren sus obras de arte digitales Y ya. E igual el JPG va a seguir estando ahí para que no llore. Pero, pero no va a ser el mundo que tú esperabas. Sí es verdad que filosóficamente me da un poco lástima que lo que antes era como que la web, a nivel de anonimidad, de identidad, de, de, de democratización de la información, yo creo que parte de eso sigue ahí. Pero el espíritu nuevo es un espíritu verdaderamente mercantilista. De ver como que qué podemos vender por más ridículo que suenen Y eventualmente esto se va a adaptar. Y hay mucha gente haciendo cosas muy cool con los NFTs. Y hay gente haciendo cosas muy idiotas con los NFTs. Si no quieres participar, no participes, pero ese mercado de especulación va a seguir ahí. Hay una parte de ese mercado de especulación que es completamente basura. Que es simplemente lavado de dinero y hedging. De las mierdas que compran, les salen a bola los tokens, les salen a bola los artistas. Esto es verdad. También hay artistas que están ganando un dinero que antes no pueden haber ganado. Esos artistas son muy pocos y, y, y es lo que hay. Es una jerarquía casi que natural como ocurre en casi cualquier, en cualquier sitio donde hay una jerarquía. Y, y todas estas ideas que acabo de decir existen al mismo tiempo. No, no significa... Que uno tenga que tener una opinión inmediatamente formada Y hacer un juicio de valor porque es algo verdaderamente global Y cuando las cosas son así Hay que saber navegar los distintos puntos Y no hacer una vaina como que yo soy anti-NFT O soy pro-NFT Porque esta tecnología es tan nueva Y esto que está ocurriendo es tan nuevo Que no sabemos qué rumbo va a tomar Y que encima... Toda esta vaina de, de cripto se está enfrentando literal a los mecanismos de acumulación de riqueza de la humanidad. Se está enfrentando al banking, se está enfrentando al oro. Y posiblemente es lo que muchos llamarían una pelea de gafo, pero, pero es la que hay. O sea, es, es, una, es una lucha que... Por ahora va a seguir ganando el banking, va a seguir ganando el oro y, y lo que yo creo que va a terminar pasando es que va a haber una, una coexistencia de todos estos sistemas. Porque gran parte de la necesidad de un sistema de existir es existir por existir. Hay demasiada gente que depende de que existan bancos. Están los que te venden las acciones, las aplicaciones los que te venden las acciones, están los que te llaman por teléfono para ofrecerte oportunidades bancarias, estás tú que tienes acciones, están, están los que lavan dinero, están las personas que hacen los anuncios de los bancos, están las personas que construyen y diseñan los bancos, están los que hacen el software de los bancos, y así hay toda una especie de, de, de sistema que no voy a decir que es too big to fail, pero hay mucha gente interesada en que eso no deje de existir. Y lo mismo con los NFTs ahí. Yo creo que la gente que más dinero está haciendo con Bitcoin, con cripto, con todas estas mierdas, no es la gente que más cripto tiene o que se metió en el momento mejor, sino como tienen las, los mecanismos de adopción de nuevos usuarios, de educación, de soporte o las plataformas para, para aprovecharse del hype. Yo creo que Coinbase, el hecho, igual que Coinbase hizo una plataforma de de bueno, de esto de, 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 de tener cripto accesible para, para todo el mundo, pudo haber construido otra vaina, pero ellos necesitan que exista cripto para que exista Coinbase. Y, y ese es el, ese es, that's the will, that's the system. Y criticar eso sin, de, desde afuera es muy fácil. Ahora bien, ¿tengo yo NFTs? No. Es algo que a mí me llama la atención, en el estado que está ahorita, no. Me alegra que haya gente tripeando y haciendo vainas con FT, go knock yourself out. Yo literal tengo más ropa en Fortnite que en la vida real. Alguna me la gané grindeando el juego, otra me la gané con el dinero que hacía grindeando en la vida real. y son, es parte de las libertades económicas De algo si estoy súper feliz Es de que exista gente Con la opción De participar o no participar Porque yo vengo de un país Que estaba bajo un control económico Absoluto Todo se fue a la mierda La gente estaba comiendo la basura Por la estupidez de la gente que estaba al cargo Así que Mira, que el gobierno tenga control absoluto De la economía No es algo que me apasiona en lo más mínimo y si hay un montón de gente especulando el precio del, no sé, del, del huevo coin, porque piensan que van a poder sacarle un 10%, allá ellos. No me... De verdad no me va a sentir mal ni bien. Mientras no hagan nada ilegal. Pero, again, lo que es ilegal y lo que es de ser ilegal es lo que decían los gobiernos. Así que, iré inicio. Pero si algo se quieren llevar de esto es que no tengan una opinión tan cerrada frente a cosas que están cuestionando sistemas que de por sí ya tenemos que son verdaderamente arcaicos y horribles. Esto es el equivalente de la Superliga versus la Champions League, pero con criptomoneda. Lo que hay ahorita de banking y lo que hay ahorita del mundo del arte es una absoluta mierda. Es una lástima que se estén replicando en digital dos de los sistemas más basura del mundo pero es lo que hay y lo mejor que podemos hacer es influenciar las cosas para que cuando las volvamos a construir sean mejores y, y posiblemente eso es lo que lo que la mayor gente la mayoría de la gente que quiere que esto florezca desea en base a esa actitud en base a esa empatía vamos a poder entrar en discusiones sanas y por favor, no sean esos huevos que es como que uh, te compraste un Bitcoin. Onfollow. Mamate un huevo. Si ese eres tú. Chao. Los quiero.